1: Damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Äh, ja, wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema Eifersucht, denn Aha. ich glaube, wir hatten alle schon mal eine Begegnung, äh, was Eifersucht betrifft oder betraf. Deswegen finden wir das umso spannender. Aber bevor wir zu unserem Thema gehen, Maxi, wie geht's dir? Alle Dude da draußen, das Wetter ist ja äh, von. Ich habe das Gefühl, gestern war total Son Sommer ja. und heute ist schon wieder so das perfekte Podcast-Produzieren-Wetter. Schön zu Hause ich hocken. ich ja. ja, love es it. Es ist
0: Feiertag, liebe Leute. Also wir äh, für arbeiten für euch mhm. am
1: Feiertag.
0: Mhm. Richtig, <lacht> Und, so, es und ist es ist pure sitzen gemütlich Arbeit. zu Hause. Ja. Und ja. sitzen äh, gemütlich zu Hause mit unseren Joggern und ähm, <lacht> nehmen für euch eine Folge auf. Aber ähm, wie es mir geht. Ich habe das Gefühl, ich muss gerade ganz viel Schlaf nachholen oh. ähm, und ganz viel Erholung. Und äh, normalerweise an alle da draußen, die äh, nicht so viel Schlaf bekommen, es tut mir leid, aber ich brauche so meine acht Stunden und gerade merke, ich brauche irgendwie zehn Stunden gefühlt. Ich also dich ich, so sehr. mit Ja, du acht ich könnte so Stunden richtig jeden kannst. Tag bis eins schlafen. Ich könnte wirklich, das ist, äh, ich weiß auch nicht, was da gerade los ist. Irgendwie so denn, Winterschlafen. Schlafen? Wann gehst du denn ins Bett? Tatsächlich auch die letzten Tage ein bisschen später und dann durch meine Arbeit zwei, dreimal die Woche gehe ich ja sowieso erst spät ins Bett und dann normalerweise gehe ich dann einfach sofort ins Bett, aber wenn ich dann noch länger wach bleibe, jetzt bin ich irgendwie in so einem Rhythmus, dass ich zwischen zwölf und zwei ins Bett gehe, was für mich total untypisch ist
1: und dann aber auch das Gefühl habe, ich muss bis äh, zwölf schlafen. Ja. Also ich habe mir letztens so ein YouTube-Video reingezogen, wo es darum geht, wie man endlich, ne, wir haben ja über Routine in der, in der vorletzten Folge gesprochen oder nee, das ist irgendwann haben wir über Routine. Oder, ja. mhm. Naja, ihr wisst schon. Ihr wisst wahrscheinlich besser mhm. als wir. Äh, und da hat sie gesagt, naja, wie ihr endlich um 5.30 Uhr aufsteht und eure Routine und so. Und dann denke ich mir so, oh, aber ja, das Problem ja. ist bei mir. Ich, Also ich habe das ja schon mal geschafft, dass ich mal um 5, 5.30 Uhr, 6 Uhr aufwache. Das war eine Zeit ja, lang so, wo ich noch nicht meine Vorhänge in, meiner, in meinem Schlafzimmer hatte. Ich habe irgendwie <lacht> mein Leben lang ohne Vorhänge gelebt und seit ein paar Monaten habe ich so eine richtigen dunklen Vorhänge, die so ein bisschen mhm. nicht das Tageslicht reinlassen. So. Und jetzt möchtest du auch bis Mittag schlafen? So. Das, nee, ja, genau. Aber nee, und dann, vorher konnte ich auch, bin ich auch immer so um 5 Uhr, 3, 6 Uhr immer wach gewesen, dachte mir, aber was soll ich denn machen? Alle meine Jobs, alles, was ich quasi <lacht> arbeiten könnte, beginnt erst so ab 9 oder 10, weil die ganzen Agenturen und alles, was ja. ich halt so abfrühstücken will, oder die Telefonate, die ich führen will, da ist ja halt doch keiner wach oder im Büro oder so. Naja, so also Morgenroutine. Wie, wie, halt. Aber wie viel Stunden soll ich denn Morgenroutine machen? Es war völlig irreführend für mich. <lacht> Also eine Stunde also kriege ich eine, hin, eine halbe Stunde aber.
0: Yoga, dann nochmal meditieren, dann nochmal in dein Tagebuch schreiben. Maxi, aber dann
1: bin ich um 9 Uhr morgens bereit für den Mittagsschlaf. Ich also, weiß. Es ist ja <lacht> <lacht> es ist
0: oh, ey, da muss ich immer, wenn ich irgendwie um sechs Uhr wach werde und merke, oh Gott, ich bin völlig geredet, muss ich immer an all die Mütter und Väter und Eltern da draußen denken, die gerade schon wach sind und deren Tag wirklich um sechs Uhr beginnt
1: und dann um zwölf Uhr mittags so, oh Gott, ich kann nicht mehr gerade ausgucken, ey. Wow. Ich, ja gut, ich, aber weiß, die meisten, ich, äh, die ich kenne, die gehen dann auch so um zehn pennen abends, ne? wenn die Kinder schon zwei ja, Stunden im Bett sind, ey, dann noch ein bisschen… Normal. Ja, ja. Ich um neun ins Bett gehen, wenn ich um sechs aufstehe. Ja, ah, das stimmt. Ja. ja gut, okay. Bei mir ist sowieso, ich bin so froh, dass mein Leben so ist, wie es ist. Manchmal wünsche ich mir so einen, äh, so, einen so einen routinierten Job, weißt du, wo du morgens mhm. um neun oder so da sein musst. Und dann gibt es Tage, wo einfach alles außer Kontrolle gerät und ich so dankbar bin, dass ich einfach nicht so einen Job habe. Weißt du, wo ich morgens dann mhm. fit um neune sein muss oder so. Sondern es ist bei mir immer unterschiedlich. aber Jetzt gut. witzig,
0: wie man eigentlich, so einerseits möchtest du Routine und andererseits möchtest du aber auch den
1: die Abwechslung haben, ne? Und die Freiheit, genau, dass ja. ich quasi ja. das so gestalte, wie ich das möchte. Ja, es hat alles immer Vor- und Nachteile. Deswegen, also, ja. ja, voll, voll, volle Lotte, volle Lotte. Volle Lotte. Nee, ansonsten… Ja. Ähm, bei, ja, bei mir, ich habe am Wochenende, ich habe ja meine Couch bekommen, das habe ich ja letzten Folge auch erzählt, die habe ich ja endlich bekommen. Die ist viel härter als meine alte, was ja auch klar war, weil ich ja eine Couch mit Schlaffunktion wollte. Aber ich muss mich noch dran gewöhnen. Aber ich liebe die Couch mhm. schon mal so. Also es ist so ein bisschen, ja, also ich muss mich dran gewöhnen. Aber sie sieht super ja. sexy aus, ist super schön. Und habe am Wochenende mit meinem Vater hier noch eine Schien-Gardinen-Konstruktion rangehangen die mir dann mhm. gestern Abend runtergeplumpst ist. Toll. Oh, nee, das liebt man war, doch. Ja, liebt man. Und mein armer Papa, der, der eigentlich, der ist total handwerklich begabt, ist, aber meine scheiß Wände meine scheiß Fenster sind ja, so ja. kacke, dass ich keine Wand so richtig habe, sondern eigentlich die ganze ist Wand nur, nur aus Fenster besteht. Das ist
0: komischerweise auch so. Es ist irgendwie Ey,
1: und der, der, ja, man kaum hat platz aus, und dann porös ey, mein Papa hat mit einem 3D-Drucker noch so ein Teil gebaut und so, das sind das, dass wir das in meiner hässlichen Ecke da so richtig schön anbauen können, Das sind das. Wow. Und ein paar Stunden später plumpst es runter. Wir müssen dasselbe Teil, was er gebaut hat, in Metall bauen, aber die, der 3D-Drucker kann kein Metall. Mhm. Gibt es sowas denn überhaupt? Können denn so private 3D-Drucker <lacht> 3D Metall? Metall, das glaube ich nicht. Das, nee, ist, ja na, ein ist, Stück, das ist ja ein Stück.
0: Das ist ja ein bisschen schwierig, ja. nicht? Das könnte mein ja, Papa gut. machen, der ist ja Metall.
1: Ne? Oh, Schosser, oh Gott, dann bräuch, brauchen wir dich. Es ist nur so ein ja, kleines musst du Teil, mal was ausmessen, wir brauchen. was du brauchst. Mhm. Mein Vater hat alles schon konstruiert in seinem 3D-Formel-Dingsbums-Konstruktionsprogramm. -äh ja, äh -äh wir haben quasi das Teil schon digital. Okay, zeig mir das mal oh und vielleicht Gott.
0: kann mein Papa das erbauen.
1: Oh mein Gott, geil, dass man auch über so unnützige Dinge mal spricht und dann kommen solche ja. Sachen bei raus. Ja. Deswegen, Leute, schickt alle Dinge, auch wenn sie lapidar sind, einfach ins Universum. Spricht ja. sie laut aus und es gibt immer jemanden, der euch eventuell hilft. Oh, mhm. Hab wieder was gelernt für die Folge. Können wir eigentlich schon jetzt tschüss sagen, oder? So, Leute. Jetzt wollen wir noch was anderes schnacken. Hast du was auf dem Herzen oder wollen wir jetzt endlich über das Thema Eifersucht sprechen?
0: Machen wir das Thema der Woche.
1: Maxi, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? <lacht> Eine gute Frage. Und diese Frage hat
0: sich auch Jenny gestellt. Und zwar ist es die Gründungsgeschichte von Gitti, ihrer Firma, die sie nach ihrer Mutter benannt hat und unserer Werbepartner für heute. Sie hat nämlich bei Recherchen rausgefunden, dass bei einigen Nagellacken Schildläuse und Fischschuppen als Farbpigmente eingesetzt werden. Und das hat sie einfach nicht mehr losgelassen. Und sie wollte einfach, dass es besser geht und hat daher die Beauty-Industrie revolutioniert, und produkte hergestellt, die nachhaltig und gesünder sind
1: und was die brand so sympathisch macht und was deren philosophie ist sind einfach die natürlichen inhaltsstoffe ja dann sind alle produkte vegan und peter zertifiziert und alles wird in europa produziert das gesamte Portfolio umfasst
0: zum Beispiel Nagelfarben und Pflege, die 82 Prozent pflanzlich sind, vegan, eco-friendly, langanhaltend und ich kann das bestätigen. Die haben aber auch Color- und Care-Produkte, also Make-up mit dekorativen und pflegenden Eigenschaften und sie haben auch skin care produkte die effektiv
1: sind und aus natürlichen Formeln bestehen. Ja, mit uns könnt ihr 20% sparen bis Ende November mit dem Code Schwarzes Konfetti Gitty. Dafür geht ihr einfach nur auf gitti.de. aber alle Infos haben wir euch natürlich auch noch in die Show Shownotes gepackt. Jetzt habe ich's mal
0: gesagt. Ja, ähm, also ich finde ich finde das Thema super spannend, weil ich glaube, wie du auch schon vorhin gesagt hast oder eben, ähm, wir uns alle irgendwann früher oder später damit auseinandersetzen. Wir erleben das ja schon als Kinder. Also
1: Eifersucht, so, ne? Dass man… Mhm.
0: Ne, beim Spielen irgendwie ausgeschlossen wird und dann eifersüchtig ist und dann zieht sich das irgendwie durchs ganze Leben und dann erlebst du das in Partnerschaften oder in Beziehungen oder mit deinen Freundinnen oder irgendwas. Also bei mir ist ganz oft dieses Ausgeschlossensein ist immer bei mir so die, die, die der, der Trigger, sag ich mal. Aber das Thema ist ja, glaube ich, schon auch sehr viel größer, wenn es um Liebesbeziehung geht, oder? Voll.
1: Ich habe auch, als du jetzt das Thema mitgebracht hast für die heutige mhm. Folge, auch in erster Linie nur an Partnerschaft gedacht, weil das mhm. Thema Eifersucht für mich in der heutigen Zeit, also Stand heute, mhm, nur wenn überhaupt überhaupt mal aufkommt ähm, in Bezug auf Partnerschaften. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, ähm, dass ich, was andere Lebenssituationen betrifft, äh, Eifersucht für mich nicht so eine große Rolle spielt, weil ich mittlerweile okay. das Selbstbewusstsein so stark in mir trage, dass alles, wo ich hätte eifersüchtig sein können oder früher, wo man so unsicherer war und dachte, oh Gott, mhm. der hat mehr Geld, der hat das Auto, der hat die, äh, dieses Spielzeug oder der hat diese Reise, mhm. dass ich mittlerweile weiß, dass ich das alles äh, durch harte Arbeit und durch, durch Eigeninitiative und durch ähm, die Gestaltung meines eigenen Lebens auch mhm. haben könnte, wenn ich das doch nur forcieren würde. Ne? Also mhm. es, es gibt bei mir so ein paar Sachen, die ich jetzt in meinem Lifestyle, ich rede nicht von anderen, die vielleicht yeah, auch in einer yeah. Lebenssituation sind, die vielleicht ja. nicht dieses Privileg haben, aber ich weiß, dass das alles, worauf ich hätte eifersüchtig sein können, einfach an mir liegt. Also Disziplin oder halt einfach, ne? Mhm. Ähm, aber da sprichst du auch was
0: an, Selbstbewusstsein. Also ich habe äh, ein paar Artikel gelesen, also der ich fange mal kurz von vorne an. Fangen wir von vorne an. Ich habe mit einer, ich habe mit einer Freundin äh, darüber gesprochen, die gerade frisch in einer Beziehung ist und die erlebt Eifersucht ähm, ganz doll und damit einhergehend auch eine total große Scham und einen ganz großen Schmerz und vor allem man fühlt sich ja schlecht, wenn man eifersüchtig ist und das alles überträgt sich natürlich irgendwie von früheren Beziehungen auch auf aktuelle Beziehung und so ist es bei ihr, sie hat irgendwie quasi eine Ursache beziehungsweise einen Grund für diese Eifersucht, weil sie in ihrer alten Beziehung ähm, nicht genug Vertrauen hatte und der Typ sie auch betrogen hat und äh, also wirklich lange auch irgendwie parallel noch eine andere Beziehung geführt hat, das später rauskam und das alles ganz irgendwie ganz schwierig für sie war und das überträgt sich jetzt auf die neue Beziehung und sie weiß das alles, aber trotzdem ist dieses Gefühl, das ist ja trotzdem immer noch da. Mhm. Und ähm, der neue Partner, äh, klar, es ist dann irgendwie auch so ein Test, so wie gehst du damit um, kannst du mich da abholen, kannst du das verstehen? Du bist vielleicht nicht der Grund, aber es gibt gerade einen Auslöser. So Und dafür ist ja auch dein Gegenüber irgendwie verantwortlich. Und mit ihr habe ich länger darüber gesprochen, was macht man denn dann in diesen Situationen? Weil es ist ja wirklich so, du fühlst dich, also sobald du eifersüchtig bist es gibt ja immer wieder diese diese Fragen, wie gesund ist Eifersucht, wie viel Eifersucht ist gesund. Dann habe ich Artikel darüber gelesen, so die pathologische Eifersucht, die wirklich krankhaft irgendwie sein kann, betrifft eigentlich nur 0,5 Prozent der Bevölkerung. Also wenige haben das, dass sie das wirklich, sage ich mal, dauerhaft irgendwie spüren. Und bei uns allen, äh, bei den allen anderen, was? Ich kann nicht rechnen. Über 5, 99 Prozent. <lacht> Jesus, ich kann nicht. Oh, ja, 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 ja. ja 99,5 Prozent. Mhm. Mhm. Danke. Ähm, gibt es trotzdem immer noch diese Auslöser? Und was macht man in diesen Situationen? Und sie hat irgendwie gesagt, so, ja, erstmal ist es, geht's ja darum, ich erkenne gerade, dass ich eifersüchtig bin. Ich erkenne dieses Gefühl. Und dann versuche ich das natürlich durch Kommunikation mit meinem Partner irgendwie zu besprechen. Aber dieses Gefühl lässt sich dadurch ja nicht einfach nur aus- und anknipsen. So. Mhm. Und ich hatte da auch schon öfters drüber nachgedacht, weil mich das auch beschäftigt hat und ich wirklich tagelang überlegt habe, warum, 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 warum bin ich denn jetzt eifersüchtig, weil eigentlich gibt es gar keinen Grund. Und dann ist es so, doch, es gibt irgendwo immer einen Grund. Und das kann natürlich irgendwie in unserer Kindheit liegen, das kann an unserem Bindungstyp, sag ich mal, liegen, dass ich irgendwie generell unsicher bin durch fehlendes Selbstbewusstsein, durch fehlendes Vertrauen … Aber daran kann man ja arbeiten. Du kannst ja mit deinem Partner ins Gespräch gehen und sagen, ich vertraue dir gerade nicht aus der und der Erfahrung ähm, beziehungsweise was über allem steht ist, mein Bedürfnis wird gerade nicht befriedigt. Mein Bedürfnis nach Sicherheit, mein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. Und das kannst du mit deinem Partner ja aktiv angehen. Ähm, was sie aber ganz süß irgendwie... Ähm, beschrieben hat, ist, dass sie sagte, in dem Moment soll man wohl erstmal anerkennen, diese Eifersucht ist da und dann setzen wir uns an einen Tisch, wir sitzen uns nebeneinander, wir sitzen hier, meine Eifersucht und ich und geben dem erstmal Raum, anstatt direkt sich selber auch zu verurteilen, weißt du? Mhm. Und sich selber irgendwie fertig zu machen und zu sagen, du bist scheiße, du bist kaputt oder mein Partner oder meine Partnerin macht gerade scheiße. Also so, ja, es ist ein Problem, es ist un-, un wie sagt man? Man fühlt sich unwohl, ähm, aber das heißt ja nicht, dass alles schlecht ist. Also auch dieses alles direkt in Frage zu stellen, mhm. da bin ich ja auch ganz groß drin, dass ich dann denke, das ist ja kein gutes Zeichen. So.
1: Also darf ich dazu was sagen? Oder wollte ja du noch unbedingt? Was? Okay. Nein, nein. Also, also, wir sind ja, ich, ich fange mal so an, wir sind ja beides äh, Meinungspodcaster, ja. Das heißt, wir haben keine Psychologie studiert oder sonst was, sondern wir sprechen aus unserer eigenen Erfahrung. Und was unser großer Vorteil ist, warum wir auch der Meinung sind, dass unser Podcast auf jeden Fall jeder anhören sollte, ist, dass wir uns ja auch jahrelang auch wirklich mit den Themen beschäftigen. Ist ja nicht nur so, dass wir eine Erfahrung machen, that's it. Sondern wir lesen viel über die Themen. Mhm. Ne? Wir versuchen uns ja weiterzubilden. Deswegen, mein, mein nächster Partner, der wird so profitieren von mir, weil ich irgendwie die letzten Jahre so viel Recherche betrieben habe, was ist gut in Beziehungen, was sollte man machen, mhm. äh, wie sollte man an der Beziehung arbeiten. Das und das, weil ich mich das einfach gefragt habe, ist es denn eigentlich, einfach easy, mhm. einfach in die nächste Beziehung reinzuspringen und dann hat man dieselben Probleme wie vorher. Ist ja immer kacke. Mhm. so Das heißt, an sich zu arbeiten und ähm, Probleme von damals aufzuarbeiten, ist, glaube ich, für jeden von Vorteil. Deswegen wünsche ich mir in meiner nächsten Beziehung auch einen ganz tollen Mann, der auch mitarbeitet, mitreflektiert, mhm. mitarbeitet und sich selber auch ein bisschen bildet in diesen Themen und den ich nicht ja. nur immer so, weißt du, so anstupsen muss. Wünsche ich mir. So, das war meine kleine Einleitung. In dieser Erfahrung, aus diesen ganzen Videos, die ich mir reingezogen habe und Artikeln und so, ist bei dem Thema, habe ich verstanden, dass Probleme, die du quasi aus deiner Vergangene Beziehungen raus, also, mhm. ähm, ähm, mitgebracht hast, dass das erstmal in erster Linie gar nicht eure Themen sind, sondern dein ja, Thema. Ja. Es ist genau. in erster Linie dein Thema. Ja. Deswegen, und ich höre zum Beispiel jetzt in meinen ganzen Freundes-, also, meinen ganzen Freundeskreisen, <lacht> jetzt witzig, <lacht> aber in meinen Freundeskreis und so, dass immer mehr zu einer Paartherapie ähm, therapie gehen. Mhm. Ähm, Haben aber, wir da nicht auch letztes Mal drüber gesprochen? Ja, aber dazu ja. muss ich was anderes sagen, dass ich habe ähm, hab mich darüber auch ähm, aufklären lassen. Und zwar ist in den meisten Fällen eine Paartherapie gar nicht das Sinnvollste, sondern eine Einzeltherapie. Das heißt, dass jemand, mhm. der quasi die Themen hat, wirklich in sich gucken muss und seine Vergangenheit ähm, aufarbeiten sollte Paartherapie ja. manchmal nach vielen Jahren quasi wo du quasi den anderen schon denkst, ne kennst und dass quasi Probleme in der Beziehung auftauchen, dann eher sinnvoll sind. Aber ey, fair enough, jeder wie ich er Ich glaube, möchte. ich glaube, es ist
0: wäre eine Mischung aus beiden, wenn du merkst, äh, das Problem liegt einzig und allein bei einer Person in der Partnerschaft, was ich mir halt nicht vorstellen kann. Nein,
1: nein, 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 ähm, aber dass jeder seine Themen bearbeitet. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Genau, aber mhm. das, das kriegst du ja raus. Okay, dass ähm dieses Thema beschäftigt mich oder beeinflusst mich, aber somit befluss, beeinflusst es ja auch unsere Partnerschaft und dementsprechend ja. muss ich es alleine angehen, aber auch zusammen. So, genau. dass, dass du dann auch teilhaben kannst an dem Prozess, in dem der oder diejenige steckt, dass jedes Mal, wenn so eine Situation kommt, die bei dir was auslöst, wo du sagst, ich bin eifersüchtig, dass dein Partner ja auch versteht, ähm,
1: warum eigentlich, was habe ich gerade getan, beziehungsweise Vollkommen richtig. So. Ich finde dann ja. eher, also ich finde dann, also nur aufgrund meiner Recherche, dass quasi ja. eine Paartherapie alleine nichts bringt. Also nicht, oh Gott, ich meine in dem Bezug, wenn du auch mit ein eigenes Thema mitbringst. Mhm, sondern dass du auch mhm. zusätzlich zum Beispiel ähm, ja. dein Thema auch noch versuchst zu, zu bearbeiten. Ich glaube, das auch ja. sinnvoll ist. Das ist jetzt keine Beratung, dass ich euch jetzt sage, was das Richtige ist. Aber wenn ihr wisst, das ist auf, auf vor allem euer mhm. Thema, also nur dein Thema, und es ist nicht ein grundlegendes Problem in der Partnerschaft, sondern dass man das auch angeht. Das ist also etwas, was ich ähm, mitgenommen habe. Und ja. ähm, ich versuche jetzt noch mal was, noch was anderes, ein anderes Thema mit reinzubringen. Das ist das eine. Also ein Thema, was du quasi aus vergangenen Beziehungen mit reinbringst in eine Beziehung. Ja. Das andere, und das ist mehr meins, sage ich dir ganz ehrlich, warum ich, also ich eventuell eifersüchtig sein könnte, ist, dass mir mein Partner nicht genug Sicherheit gibt. Ja. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich grundlegend ein eifersüchtiger Mensch bin. Nein, weil ich weiß, dass ich in ex, -Ex beziehungen hatte, da war ich null eifersüchtig, weil ich einfach die komplette Sicherheit von meinem Partner mm. gespürt habe. Ich habe sie mm. gespürt. Und ich kann ja euch noch nicht mal genau sagen, wie man sowas spürt oder warum man das mm -hmm. gespürt hat. Das ist einfach eine Art von Team-Spirit und irgendwie, dass man in einer wirklich Partnerschaft lebt und nicht mm. irgendwie jeder führt sein eigenes Ding mit seinen Gedanken, mit seinem... To-dos und sonst was und bezieht den anderen nicht mit ein. Für mich ist das einfach eine Art von Sicherheit und Stabilität. Deswegen ja. brauche ich nicht eifersüchtig sein. Da kann der mit weiß ich nicht wie vielen Frauen und auf Party gehen und so, wenn der mir ein gutes Gefühl gibt, ja. dann ist das für mich egal. So, genau. und das ist, sind zwei, für mich zwei grundlegende Sachen. Ist es nur mein Trigger, Toll. weil ich, mein Partner gibt mir eigentlich die Sicherheit des Jahrtausends, ja? Der macht alles. Ich bin trotzdem eifersüchtig. Oder mein jetziger Partner gibt mir nicht die Sicherheit. Mhm. Und eigentlich bin ich gar nicht eifersüchtig. Ich finde, das muss man bedenken und beobachten. Und ja, aber schauen. dann ist die
0: Frage, warum bist du jetzt eifersüchtig? Weil dein Bedürfnis gerade nicht befriedigt wird. Zum Beispiel, ich spreche jetzt aus meiner Vergangenheit dieses Ausgeschlossen sein, so dass mein Partner mit anderen Leuten mehr Spaß hat, also äh, mehr nicht teilt. Also nicht Genau. Genau, nicht und dass das mir Team das Gefühl. gefehlt hat und dann so, warum macht er das oder kann der das mit anderen? Aber also sich stundenlang irgendwie am Telefon
1: unterhalten, aber ich kriege irgendwie nur ein
0: <lacht> so Ich sag dir
1: eins, ich könnte mit so einem Partner nicht zusammen sein. Ja. Und ja. da bin ich ganz krass. Da bin ich wirklich, äh, ja. weil das ist eins der wichtigsten Sachen, dass ich das Gefühl habe, der bezieht mich ein. Da muss mich ja nicht bei allem mitnehmen, ja, ja. aber der bezieht nee. mich mit ein in
0: seinem Leben. Genau, aber wenn du ein Vertrauen hast und wenn du auch merkst, ey, meine Bedürfnisse sind auch befriedigt, dann gönne ich ja auch meinem Partner, sag ich mal, dass der auch seine eigenen Erfahrungen macht. Und dann Natürlich. muss man nicht eifersüchtig sein. Ja, 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 ja. Also dieses aber, auch, äh, mein Partner hat vielleicht irgendwie, hat super viele... Freundschaften von deinem Geschlecht und das macht dich eifersüchtig. Dann ist halt die Frage, warum? Warum ist es nicht einfach schön, dass er so tolle Freundschaften hat und mit dem, was erlebt? Weil ja, also was ist dann der Auslöser? Und das ist auch wieder so eine Sache, ne? Wenn man sich kennenlernt, kennt man ja die ganzen Triggerpunkte und Auslöser nicht, die dich, die dir die Gefühle irgendwie in dem Moment geben. So und mhm. das, darum geht's ja, zu verstehen, was für eine Emotion ist das gerade? Woher kommt die? Und warum ist sie da? Ja, okay, wir, unsere Beziehung findet irgendwie immer nur in unseren vier Wänden statt und wir erleben nie was, aber das machst du mit anderen. Natürlich wäre ich dann eifersüchtig, weil, warum? Also, dass dann eine ge gewisse Balance ist zwischen dem Draußen und dem Uns, so. Voll. Aber da muss man, ich glaube, da muss man einfach auch, ja, hinhören und gucken, was man braucht. Ja, also,
1: es ist, ja, also zum Beispiel, du, du redest jetzt gerade von Freundschaften, ne? was ja auch, also Freundschaften von deinem Partner, dass er generell Verbindungen mhm. zu Menschen mhm. hat, die er mit dir nicht so richtig ne, teilt mhm. oder so, beziehungsweise du nicht der Part auch für ihn sein kannst, was ja auch okay ist. Aber wenn du zum Beispiel in Bezug jetzt bei uns auf andere Frauen guckst, ich glaube, mhm. sobald du bei auf andere Frauen eifersüchtig bist, in unserem Fall, weil wir auf Männer stehen, glaube ich, ist es auch ein grundlegendes eigenes Problem, also sei denn, der flirtet mit denen komplett und äh, reizt komplett seinen, also eure Grenzen mhm. aus, also die, ihr, also die ihr in eurer Beziehung hoffentlich irgendwann mal auf, also aufgestellt mhm, habt. Mhm. Bei jedem sind die ja anders. Aber wenn der da irgendwie so Sachen macht, oder ich merke, dass es geht eher in so ein äh, romantischeres äh, mhm. äh, Come-together als so ja. ein kumpelhaftes, dann ist die Frage, ist das dann eher, weil ich, nicht so viel von mir halte. Ich denke, ich bin nicht genug. Mhm. Oder ist es einfach ja. ein Arschloch? <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja,
0: scheiße. Wie findet man das jetzt raus? Ja, aber da aber das ist, ist, das, dafür habe ich ist die Kennenlernphase halt super spannend, ne? Ja. Wie, was, auch so was, dieses, ja. was für eine Art von Beziehung wollen wir führen? Und ähm, wir haben, es, glaube ich, letztes Mal angesprochen, offene Beziehung irgendwie kurz angesprochen. Und darum ging es in einem Artikel auch, dass die Person sagte, ja, vielleicht wäre dann für die eifersüchtige Person ähm, es besser, eine offene Beziehung zu führen oh und sozusagen auch eigene Erfahrungen zu machen. Ja, und ich dachte auch in dem Moment, what the fuck? Und dann sagte der oder die Psychologin auch, ähm, dass es in den meisten Schell Fällen leider schief geht, weil es noch mehr Kommunikation, noch mehr Miteinander bedarf ähm, und dass es sehr viel Arbeit bedarf, dass man dann in dem Moment entspannter ist und äh, sich sicher fühlt, wenn man jetzt eine offen wenn man jetzt die Beziehung öffnet. Und das ist glaube ich auch ein Faktor gewesen bei meiner Freundin, dass er früher eine offene Beziehung hatte und sie das aber sie hat auch schon mal eine offene Beziehung geführt in der Vergangenheit, aber
1: ja, hat für sie nicht funktioniert. Meiner Meinung nach sind offene Beziehungen das sage ja, sag ich jetzt vielleicht habe ich das schon mal anders im Podcast gesagt, aber meine Meinung ist, dass eine offene Beziehung da brauchst du noch mehr Sicherheit, noch mehr Stabilität ja, ja. und noch ja, mehr Vertrauen. Ja.
0: ja. Und wenn das schon in einer Zweierbeziehung, sag ich mal, ja. Äh, ja. regelmäßig zum Problem wird oder ein Issue ist, ja, dann würde ich auch sagen, ist das noch ein, ein bisschen zu viel on top. Sehe ich auch so.
1: Das ist ja noch ja. mehr, das ist ja noch mehr Arbeit. Also, oh Gott. Nee, 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 nee. Kriegt doch erstmal <lacht> eure Sache in den Griff. Und dann, also ich glaube wirklich, offene Beziehungen, auch wenn man sagt, okay, oder es ist keine offene Beziehung, sondern es ist einfach eine Affäre und wir können mit anderen noch mhm. was haben. Ich würde es ein bisschen anders definieren, aber eine offene Beziehung heißt eigentlich Familienfeiern, das und das. Also alles Relationship-mäßige, partnerschaftliche mhm. machen wir alles zusammen und wir haben unsere gemeinsame Wohnung. Aber darüber hinaus daten wir noch andere. So mhm. und das ist doch noch mehr Vertrauen. Das heißt, das Gerüst, was du dir dieses Stab, Stab, stabile Zuhause, das darf nicht mhm. angeknackst werden durch die anderen Dates, durch die anderen ne, Geschichten. Und das finde ich ja noch, schreck, also noch schwieriger. Ich stelle mir das, als wenn ich jetzt die eifersüchtige Person wäre
0: und mein Partner dann genau das tut, was mich ja verunsichert.
1: Dann würde ich das, das würde mich auch sehr, sehr anstrengen, emotional. Das heißt, dein Partner müsste ja komplett dir immer noch die richtige Aufmerksamkeit geben, immer noch das Team-Spirit-Gefühl. Also noch mehr Sicherheit geben, dass das ja. mit der anderen Frau oder Mann whatever nicht zu etwas führt, was wir beide haben. Ja. Und das ja. ist ja noch krasser. Mhm. Also das, das beruht ja noch mehr auf das, was ich gerade genannt habe. Noch mehr ne? ja. Base. Also ja. für jeden ferner, jeder der das kann, krass. Vielleicht pff, mhm. ne? bin kann ich das nur nicht. Aber ähm, ja. Also bin bin ich stand heute erstmal raus.
0: <lacht> äh, ja, ich, ich auch. Ja. Positioniere ich mich auch gerade ganz klar. Ich glaube, weil auch dieses ganze in der Beziehung sein für mich tatsächlich manchmal so noch neu ist wieder, also so nach langer ja. Zeit. Mhm. Ja, und so Gefühle in mir hochkommen äh, von Unsicherheit, wo ich denke, krass, eigentlich, also ich mein Partner gibt mir überhaupt nicht das Gefühl, unsicher sein zu müssen, ne? Ja, also egal toll. was ich sage. Ja, der ist toll, Der ist toll. <lacht> aber ähm, das, das wäre mir trotzdem jetzt gerade viel zu viel, also ich weiß nicht, ob ich jemals an den Punkt komme, wo ich sage, hey, ja, ich bin so sicher mit uns und so weil ich glaube, in der Liebe gibt es keine Garantie. Und ich hätte einfach viel zu große Sorge, wenn eigentlich alles gut ist, das dann aufs Spiel zu setzen, nur für irgendwie mehr Erfahrung oder für, okay, vielleicht wenn ne, nach fünf, sechs, sieben, zehn Jahren ähm, es langweilig wird und man sagt, man Klar. braucht neue Impulse. Aber ich weiß nicht, ob, es, ob das dann der
1: richtige Weg für mich du, wäre. Du, aber das musst du ja jetzt noch gar nicht wissen. Nee. Das ist für jeden, ich finde nach so einer Zeit, ist es auch total cool, dass man überhaupt darüber nachdenkt, mal einen ja. anderen Spirit mit reinzubringen. Muss ja nicht gleich ja. eine geöffnete Beziehung sein. Aber ja, ja, ja. dass man überhaupt gewählt ist, daran zu ja. arbeiten, dass sich irgendwas verändert. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, und das, worum ja. es eigentlich geht. Finde ich cool, cool, dass man überhaupt daran arbeitet und nicht gleich sich trennt, na ja, jetzt ist die Luft raus und tschüss. Sondern okay, lass ja. uns nachdenken, was können genau. wir machen. Ja, ja. schön. Ja. Und das zeigt ja auch, also hm. auch so
0: Momente von Eifersucht äh, wäre Ach. ja auch der ideale, Umgang, dass man das dem Partner oder der Partnerin mitteilt und der oder diejenige dann sagt, okay. Ne, kann sich ja auch angegriffen fühlen von wegen, was habe ich denn jetzt getan, damit das irgendwie so bei dir ankommt. Aber dass es da in dem Moment gar nicht um die Person geht, sondern okay, es geht jetzt gerade um mich. Warum fühle ich das und wie kann ich dafür sorgen, dass es dir nicht so geht, weil das ist Partnerschaft für mich. Finde ich ist auch. Mal so, mal so, mal geht um deine Gefühle und dann äh, geht es nicht darum, was ich gerade gemacht habe, sondern okay, scheiße, du fühlst dich gerade so, es tut mir total leid. Was kann ich tun, damit du dich nicht so fühlst?
1: Finde ich richtig, aber ich finde, der derjenige, der aber sich schon so anstrengt und wirklich dem anderen ein gutes ja. Gefühl gibt und der andere immer bei jeder Kleinigkeit eifersüchtig ist, das ist ja auch nicht die Lösung. Das heißt, Klar, es muss eine Balance nicht, sein. Es muss derjenige, ja. der so ist, also anscheinend schon eher die Oder, nicht krankhaft ja, eifersüchtig, aber nicht. so etwas mit sich rumschleppt, was mit gar nichts mit dem Gegenüber mehr zu tun hat, sondern es etwas, das sind Verletzungen, hm. das sind einfach schlechte Erfahrungen. Sachen aus der Vergangenheit, die einfach auch angegangen werden müssen. Einfach fair ja. sein für sich selber und auch dem Partner gegenüber. Ja. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch heute No Cosmetics
0: vorstellen. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, ich benutze sie schon länger und zwar ist das Skincare für jeden Hauttypen geeignet, anwendbar für jedes Alter und genderneutral. Bekommt ihr in der Drogerie oder auf nominuscosmetics.de und das Tolle an denen ist, das ist wissenschaftlich belegte und wirksame Hautpflege, wo du dich in deiner Haut wohlfühlen kannst. Also wir sagen es ja immer mhm. wieder, wir brauchen irgendwie Pflege, wir brauchen Feuchtigkeit, wir brauchen... Und ich feiere auf jeden
1: Fall deren Eye-Cream gerade und den Moisturizer, weil brauchen wir alle. Ja, ich brauche einfach immer Feuchtigkeit. <lacht> das ist so mein uh, Everyday-Ding. Ich brauche so viel Feuchtigkeit, weil ich das Gefühl habe, meine Haut trocknet irgendwie ständig aus. Feuchtigkeit ist A und O. Und ich finde, das sollte auch jeder benutzen. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch <lacht> braucht ihr auch keine. Aber was auch das Schöne ist, das ist ein Familienunternehmen. Und sie würden nichts produzieren, was sie nicht selbst auch verwenden würden. Die Produkte sind vegan. Und ihr habt jetzt die Chance, 10% zu sparen im No-Online-Shop. Dafür wendet ihr einfach unseren Code an CONFETTI10 und die Produkte findet ihr auf no-cosmetics.de. Sets sind ausgeschlossen, aber dafür geht der Code bis Ende des Jahres. Viel Spaß beim Shoppen! Aber manche
0: Beziehungen funktionieren ja trotzdem auch so, dass ein Partner oder eine, eine Person mehr Zuspruch braucht, mehr Aufmerksam braucht, ähm, Aufmerksamkeit braucht. Das Aufmerksamkeit braucht mehr. Also ich habe da irgendwie auch einen Artikel gelesen über, warum ein unsicherer und sicherer Bindungstyp so gut zusammen funktionieren. Der Unsichere braucht immer mehr. Ähm, Zuspruch. Nähe Ach. und Aufmerksamkeit. Und das stresst aber den Unsicheren und der zieht sich dann zurück. Aber das ist auch so ein bisschen, das sind die ähm, Verhaltensmuster, die beide kennen von ihren Gegenübern und deswegen funktioniert das unsichtbar. Ich brauche unbedingt einen sicheren
1: Beziehungstypen. Ganz toll. Ganz toll.
0: Also du bist der Unsichere, ja? Haben wir nicht mal irgendwann so einen Test gemacht, so von wegen
1: ambivalent unsicher oder unsicher. Vermeidend gibt es ja auch noch. Uiuiui. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich vermeidend bin, aber schon der Unsichere und vielleicht aufgrund meiner Ex-Beziehung, die auch sehr vermeidend wahrscheinlich waren, dass ich dann auch Attribute von denen mir angeeignet habe, weil ich dachte nur so, kann das ja funktionieren, damit ich dann irgendwie stabiler bin und nicht so unsicher werde. Es ist komplex, ihr merkt es, es ist ja, ja. ganz komplex. Nee, also ich ja. bräuchte schon, glaube ich, einen sicheren Bindungstyp. Ja.
0: Was ich auf jeden Fall nicht möchte, mit äh, also warum wir auch über dieses Thema sprechen wollten, ist, dass man sich irgendwie dafür selber verurteilt. Weil ich finde, dass sobald ne, man selber zerstückelt sich dann und ist so, boah, wie kannst du nur, darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern mm -mm. es geht darum, das anzuerkennen und das anzusprechen mit sich selber, mit dem Partner oder der Partnerin. I don't know, aber dass das, glaube ich, mehr Leute auch spüren und fühlen, als wir drüber sprechen. Also es ist so ein Voll. bisschen so ein Tabuthema, finde ich. Voll. So, ja, nee, ich bin ja nicht eifersüchtig, weil ich will ja nicht anstrengend sein und ich will ja nicht
1: irgendwie sein. Natürlich kann man so, Partner doch, doch, alleine ey, feiern gehen, in Urlaub ja. fahren. Ja, ja. Aber wir machen total <lacht> gerne getrennte Urlaube, das ist total super. <lacht> mhm. Hä? Nee, ich sage nur, ne. Das Dann vermisst so, man sich auch mal wieder. so ja, schön. Ja, aber man, man redet sich auch, glaube ich, viel ja. ein und traut sich nicht zu, auch mal auszusprechen, ja. dass ich eigentlich. Dass man irgendwie ja. was Kacke man, findet. Ja. Was Kacke findet und mal unsicher ist oder so, ne, ja. was den ja. Partner betrifft. Das sind wir alle. Also, ja. was ist, unser Tipp ist, einfach genau schaut auf euch, schaut mal, ob ihr überhaupt den richtigen Gegenüber habt, ob der euch, also, ob der wirklich alles tut dafür, dass Absolut. ihr nicht einfach sich sein müsst. Wenn er alles tut, dann guckt auch auf euch. Ne, guckt, ähm, was könnt ihr tun, dass ihr da vielleicht, weil es tut euch ja auch weh. Ne, und man möchte mhm. das ja auch gar nicht. Man merkt ja einfach, dass man alte Lasten mit sich schleppt und ja, daran arbeiten, glaube ich. Das ist glaube ich das A und O und keine. Ar ich glaube, es gibt keine Beziehung ohne Arbeit da draußen. Ja. Und, wenn euch und aber die Frage K ist ja. dann
0: wieder die Bereitschaft. Ne, ist die da, ja. dass äh, du das mit deinem Partner oder deiner Partnerin angehen kannst? Ich gucke nämlich gerade wieder. Eine neue Staffel Love is Blind und oh. da, ähm, <lacht> ich will nicht zu so viel erzählen, aber eine zieht sich zurück aus dem Experiment, weil sie, ich glaube, nicht nur eifersüchtig ist, aber das ist so das übergelagerte äh, Gefühl, was da irgendwie vermittelt wird, weil der Typ was mit einer anderen hatte, die auch dabei war und ähm, sie so ein bisschen… Ihre eigenen Erfahrung beraubt wurde und das so plötzlich da drüber steht und er ist so, verstehe ich nicht und was, was hat denn irgendwie das zu bedeuten, dass irgendeine Frau irgendwas sagt, so, es geht doch um zwischen uns und der hat überhaupt nicht anerkannt, wie sie sich gerade fühlt irgendwie. Mir war das so, hä, check ich nicht, warum du nicht einfach mal zuhörst, wie es ihr gerade geht, die sitzt da und heult, äh, geht gerade nicht um dich oder dass sie, sondern also nicht um euch, sondern es geht darum,
1: ihr ein gutes Gefühl zu geben. Das hat er halt nicht hingekriegt. Ich glaube, weißt du, diese Menschen, die überhaupt nicht ansatzweise versuchen, den anderen zu verstehen, haben sich auch, glaube ich, noch nie selber mit sich oder mit Beziehungen oder sonst was... Äh, äh, beschäftigt, beziehungsweise nicht ja, der mal weitergebildet. Ja, auch so ein gebildet. bisschen
0: manipulativ und der hat so zwei, drei Sachen gesagt, wo ich dachte, oh Gott, Red Flag, also sowas von, wie der das gerade formuliert hat, der hat alle Schuld auf sie ge gelegt, so, und ich dachte mir so, what the fuck, ich würde, und dann wurde sie so klein mit Hut, wo ich dachte, nee, du bist voll geil, ey, deswegen lass dir das, das mal ey, nicht gefallen, bitte. so krass.
1: Ich, ja. bitte, ver genau. Und das ist halt dieses in der Anfangszeit, da ist man ja vielleicht ein bisschen eher eifersüchtig, weil man ja natürlich noch andere datet und, ne, und ja. man weiß ja auch, dass ja, der andere versuchen. vielleicht noch mhm. andere datet. Nee, aber im echten Leben jetzt. Mhm. Und du merkst einfach, die Person gibt dir kein gutes Gefühl, weil der mhm, halt mhm. überhaupt nicht, keine Ahnung. Ey, dann einfach weg. Ja. Und ich habe jetzt auch einen ganz coolen YouTuber, der macht so Beziehungsratschläge äh, und so. Und der hat auch gesagt, sieh nicht das, äh, sieh nicht eine Red Flag oder eine, ähm, Red, ein Red Light dann in dieser Person, sondern sieh mhm. seh das als Green Light. Das als, seh das als so ein Berg, auf den du dann nicht zuläufst und versuchst zu ändern und darüber zu steigen, sondern lauf drumherum. Seh das als Chance, mhm. woanders hinzugehen. Wow. Positiv. Und ich war echt Gute, ein bisschen geflasht.
0: Ja, Metapher fand ja. ich
1: sehr schön und dann dachte ich mir ja ich sehe jetzt nicht nur Red Lights sondern ich sehe ein grünes Licht dafür dass ich nicht weiter auf dich zugehe sondern ja, um dich ja. herum um die nächste Person zu treffen oder was Schöneres ja. zu entdecken ja also das so als kleiner positive Affirmation für euch da draußen ne super okay ich glaube jetzt seid ihr gefragt wenn ihr irgendwas dazu Sagen wollt, wenn ihr gerade einen Impuls habt und irgendwie eine Geschichte für uns habt, dann schreibt uns die oder schickt uns eine Sprachnachricht unbedingt auf Instagram. Da heißen wir schwarzes Konfetti-Podcast. Da lieben wir immer euren Input und eure, ja, generell. Was wir ja. alles so, ja, ich bin, was ihr ich so bin denkt. sehr gespannt, was, wie ihr so mit Eifersucht umgeht und was ihr dazu denkt. Ja, und ihr müsst, um, ihr müsst auch gar, auf gar keinen Fall unserer Meinung sein, ne? Also ihr könnt auch komplett gegensätzlicher ja. Meinung sein. Äh, jede Meinung ist erlaubt. Definitiv. Gut, Maxi. Ich würde sagen, dann switchen wir jetzt mal um, denn wir haben heute eine ziemlich coole Community-Frage. Und oh, die kommt jetzt. Ich bin gespannt. Die Community-Frage. Oh, oh, oh. Ziemlich, ziemlich cool. Maxi, was haben wir denn da heute? Ah, ich dachte, du liest vor. Ja, okay, ich lese sie vor. Also, wir haben aus einem fragensticker mal, den wir mal auf Instagram gestellt haben, eine Frage bekommen. Und zwar, wie geht ihr damit um, wenn euer Ex-Partner mit einer Freundin zusammenkommt?
0: Haha. Ha, ha, ha. Oh. <lacht> ha, ha, ha. oha, oha, ähm. das ist, oh, oh, ich ganz schwierig, so pauschal zu beantworten, glaube ich, es kommt voll auf die jeweilige Beziehung zu den beiden an. Also finde ich ähm oder auch finde ich euch, mit meinem Ex-Partner, Ex, ja, ja. ja ja, im guten auseinandergegangen und gönn ihm ihr irgendwie so viel Gutes und möchte einfach, dass es äh, ihm also ich spreche jetzt einfach mal von meinen Ex-Freunden, also Männern, äh, dass es ihm gut geht und freue ich mich, wenn es ihm mit, egal, wem gut geht. Und dann ist aber auch so ein bisschen die Frage, wie nah bin ich mit der Freundin, wenn es jetzt so meine Bestie wäre und mein ein, ein, ein Typ, den ich wirklich geliebt habe, fände ich schon komisch, muss ich sagen. <lacht> so Dann so neue Details, also fände ich schon weird. Ja. Ähm, und auch, ich glaube, man muss, ich müsste mich dann total davor schützen, keine Vergleiche zu ziehen. Oh, ähm, sondern ja. zu sehen, ey, die haben deren Beziehung, die machen ihr Ding und Klar weiß ich, wie die Person vielleicht im Bett ist, aber vielleicht ist die Person ja mit der anderen, also ich glaube, oh nee, da, oh, so also da muss man ganz schnell. Da
1: fällt mir übrigens <lacht> ein, das Wort, äh, was du gesagt hast mit Vergleiche ziehen, das kann man auch zu unserem Thema davor mit der Eifersucht machen, wenn man einen neuen mhm. Partner hat, dass man eben keine Vergleiche zieht zu der Ex-Beziehung, ne? dass man das ja. auch versucht zu unterlassen, ganz krass. Oh, uh,
0: äh, wie ist denn das, ja. wenn dein Partner mit seinen Ex-Freundinnen noch super gut befreundet
1: ist, bist du dann eifersüchtig? Also ich finde, ähm, ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der sagt, es gehört für ihn einfach dazu, dass man quasi mit seinen Ex-Freundinnen noch einen gewissen Kontakt, Kontakt pflegt. Hat. Und das, das zeigt, weil, weil er begründet es so, dass es doch ein Mensch war, mit dem du so lange eine Zeit verbracht ja. hast und so nah an dich rein ist. Kommt auf die hast. Beziehung an, ne? Voll. Und ich denke mir so zum Teil, ey, ja, ich verstehe seinen Gedanken. Wahrscheinlich hat er immer so friedvolle Beziehungen. Und ich weiß nicht, warum ähm. sie sich dann getrennt haben, wenn das dann nicht klappt. Aber ich finde es schon problematisch, wenn man mich nicht richtig aufklärt über deren Ex-Beziehung. Also ich möchte dann schon viele Details hören, damit ich das ausschließen kann mit diesem, mit dieser bisschen yeah. Eifersucht. Also dieses oh Gott könnte daraus mal nochmal werden, weil ihr hattet schließlich mm -hmm, eine Liebesbeziehung. Mm -hmm. Also es ist ja nicht so. Yeah. Ne? Also ich müsste dann schon viel Aufklärung äh, bekommen, yeah. um das yeah. zu verstehen. Ja. Yeah. Aber zum Thema Ex äh, mit einer Freundin von mir. Also ich finde, es sind viele... Punkte. Einmal, wie lange ist unsere Beziehung her, also unsere Ex-Beziehung mhm. her? Wie lange? Inwieweit ist mir der überhaupt noch ne? ein Dorn im mhm. Auge oder eventuell wichtig oder alles mhm. Mögliche? Und in, in, warum haben wir Schluss gemacht? Wenn er mich natürlich loyalitätsmäßig komplett mhm. über den Tisch gezogen und alles hat, dann würde es, mir und es schmerzt immer noch, weil es einfach etwas ist, was gar nicht geht oder auch vielleicht… Ähm, Oh Gott, ja, und vielleicht willst du auch ja. deine
0: Freundin dann vor dem bewahren, ne? Ja, also, genau. So, Gott, ja.
1: Aber er hat sich so geändert, er ist nicht mehr der, der immer war. Oh Gott, hör auf. Also ich hoffe, dass ja. wir das, äh, das geht überhaupt nicht. Aber, jetzt komme ich mal zu dem Aber, es gibt mhm. manchmal so Dinge, die ganz witzig sind. Und zwar, dass man nach die Ewigkeit, was? die ganz witzig sind, und zwar mhm. ähm, ist, ist mir das im Freundeskreis unterlaufen, <lacht> Dass man auf einmal nach 20 Jahren mal wieder jemanden trifft mhm. und diese Person vor 20 Jahren mal was mit einer Freundin von mir hatte. Ach, vor 20 Jahren. Ich, oder vor 15 Jahren. Also ich wollte nur sagen, und das ist dann eher ja, bei unserem ja. Freundeskreis eher ein Lacher. Und ja. äh, go for it und ähm, guck mal, ja. wie der drauf ist. Und vielleicht ne, ist der ja dann der Richtige für dich. Ja. Also ja. da bin ich total offen. Da sind auch meine Freundinnen offen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, weil wir halt aus Berlin mhm. kommen. Wir leben hier in Berlin. Da treffen sich Wege auch heißt, nach 20 alle einmal, okay. Ja, dann, das, das dann, da, da, da kreuzen sich halt wieder mal die Wege und dann ist man auch bereit, seiner das Freundin dem, den Mann von damals zu überlassen und weiß, <lacht> die, die Chancen auszutesten. Why not? Aber rumreiten. Oh das Gott. Witzige ist, wenn dann so Fragen aufkommen, ey, wie war der denn im Bett? Und du hast einfach keine Ahnung mehr, wie der im Bett war vor 20 Jahren. <lacht> Oder ey, vielleicht hattest du auch gar nicht, weil du eine ja, mhm. weil es einfach auch komplett, das waren ja deine ersten Beziehungen oder beziehungsweise der erste, mit dem ja. du auch geknutscht hast oder whatever. Und du hast einfach keine Ahnung, keine Erinnerung mehr danach. Deswegen, und an unsere jungen ZuhörerInnen da draußen, führt mal Buch. Vielleicht ist das nochmal <lacht> relevant für eure Freunde In 20 Jahren. <lacht> okay, und interesting. So, Meinst du, der kann gut küssen und konnte der küssen, ist, oh Gott, du hast einfach keine Ahnung, du wusstest nicht mehr, ob du selber gut küssen konntest damals. Ja.
0: Ich weiß genau, was du meinst. So die, so die Typen, die man irgendwie mit 19 oder... Oh ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, so wie... Geil. Ich es weiß nur so das Gefühl. So, Aber das war auch eher so, ey, das, ich ich bin auch gar nicht mehr die, die ich mit 19 war. Also das nee. ist irgendwie absurd.
1: Nee, ja. total. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche... Oh Gott, ich habe zum Beispiel, was ich überhaupt nicht verstehe, sind diese äh, Mitten im Leben Sendungen und so, die ich mir absolut nicht angucke. Aber das dann auf einmal, weiß ich Wenn nicht, mitten im Leben, so eine, so eine Reality-Shows oder so, wo dann irgendwelche Skandale sind. Er hatte was mit der Schwester von ihr oder oh, mit seiner ah, verheirateten ja. Frau. Mhm. Ich denke mir so, <lacht> überhaupt, wie kommt, wie kommt, also, wie kann man eine Affäre führen mit der Schwester oder dem Bruder von einem Paar? Also, für mich ist das alles so, so <lacht> absurd und so weit weg. Aber ey, sag niemals nie, ich habe Gott sei, ja, sei Dank nur einen Bruder. Kenn ich aber auch. Gott sei Dank habe ich so. nur einen Bruder. Ja. <lacht> yeah. You never know.
0: You never Aber know. nee, da kenne ich auch wirklich furchtbare Geschichten aus dem Bekannten oder entfernten Bekanntenkreis. So, dass Paare, ja, dann irgendwie mit dem anderen Partner und eigentlich dachte man, man wäre einfach nur Best Friends, so als Paar und Partner und Familienpaare, keine Ahnung. Oh. Ja, sowas passiert leider. Ja, ich habe eine Freundschaft, also, ja,
1: das habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren im Podcast erzählt, mal beendet aufgrund dessen, dass ich noch irgendwie an meinem Ex hing und sie dann auf einmal in der Zeit, wo ich noch Gefühle für ihn hatte, mm. dann mit ihm m -m. geschlafen hat. Das war für mich so ein No-Go und so ein m -m. absolute Intriganz und hintergangenes Gefühl, mm. dass ich m -m. auf jeden Fall das nicht konnte. Das habe ich auch für mich Grenzen gezogen, dass ich das nicht, uh, das war für mich ja. absolut nicht äh, passabel, das ja. geht nicht. Ja. Und da muss man auch einfach Grenzen für sich ziehen. Das Voll. bin ich der festen, festen Überzeugung. Aber Ex ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, von wem die Frage kam, aber ich hoffe, dass du das nicht so erlebt hast und dass ich das, dich das verletzt hat, sondern du eher denen eine mhm. Chance gegeben hast und dass du sowas von drüber hinweg bist und vielleicht sogar dein Ex-Partner noch so magst, dass du sagst, ey, äh, go for it. Und die Frage ist auch, wenn sich was anbahnt, und man will ja auch als Ex nicht die sein, die jetzt die Spielverderberin ist und denen nicht eine Chance gibt, ne? Sondern, Aha. wenn du zum Beispiel drüber weg bist, das ist jetzt alles ja, zehn Jahre her, lass uns das mal so sehen. Und jetzt denkst du, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Freifick, <lacht> Gott, sondern wow. eher sowas wie ein, wie eine, da, da bahnt sich halt wirklich, da, ja, genau, da bahnt sich halt wirklich was an. Ja. Und inwieweit du trotzdem irgendwie gekränkt bist, aber du willst ja auch nicht die sein, die dem Weg steht.
0: Ja, ich glaube, also wie du eben sagtest, du musst dich schützen. Vielleicht hilft auch einfach ein bisschen Abstand dann. Und dass man, Ah, ähm, oh, ich weiß nicht. Also ich glaube, sobald noch Gefühle im Spiel wird, sind, wird es kompliziert. Ja. Und kann wehtun. Oh ja. So Und dann muss man sich einfach selber schützen und Abstand nehmen oder ja. Ähm, und kann das, finde ich, auch durchaus ausdrücken und sagen, ich komme damit nicht klar und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Sorry, aber vielleicht wird es irgendwann. Ähm, aber trotzdem lebst du ja immer. Ja, ich mit glaube, das Befühl. ist auch wieder die Frage, welche welche Bedürfnisse hast du an die jeweilige Person? Also welche Bedürfnisse hast du von deiner Freundschaft? Tauchen die nur noch im Doppelpack auf? Oder weißt du, ist es möglich, auch noch mit ihm und ihr eine getrennte Beziehung zu führen, eine Freundschaft? Ja, Oder ist das denn, gar nicht mehr mit möglich? Dem, was
1: ist denn, wenn du mit deinem Ex-Freund gar keinen Kontakt mehr hast?
0: Ja, und dann nur noch über sie, das, ja, finde ich, ja. Also ich habe mit meinem letzten also kein ex auch keinen Kontakt. Ja. Und fände es irgendwie ich, trotzdem, ich glaube, es wäre so, ich wünsche dem alles Gute und alles ich hoffe, Beste. ich war mit dann, dem an. Hallo.
1: Ja. Wäre wär doch scheiße, oder? Nee, fände ich irgendwie, nee, fänd ich irgendwie nee. scheiße. Nee, das mache ich nicht. Echt? Nee. Oh, ich weiß noch einmal, Maxi, da hast du zu mir gesagt, kannst du dich noch erinnern, da hattest du so eine Affäre. Und dann habe ich über Freunde, waren wir doch einen Abend mit dem aus und dann hast du irgendwie einen Traum gehabt, dass du dachtest, ich hatte was mit dem. Also es war schon, glaube ich, ein bisschen beendet zwischen euch. Du hattest einen Traum, oh. dass ich was mit ihm hätte und du hast mich oh angefleht, äh, niemals was mit dem anzufangen. Und ich gucke oh dich Gott. an und ich dachte Maxi, willst du mich hart verarschen? Ich würde das dir niemals antun. so. Und das ist so... Krass. Ja, weißt du, kannst du dich noch erinnern, dass du gesagt hast, ich hatte irgendwie ich, so ein Vibe so gespürt oder irgendwas hast du gesagt so. Ja. Aber ich habe mich ja. an dem Abend mit jedem gut verstanden. Ne? Also, aber es ist so witzig, weil das dein Trigger war. Also es ging gar nicht von mir ja. oder ihm. Sondern du hattest, glaube ich, einfach Angst, weil der dir, glaube ich, gar keine Sicherheit gegeben hat. Ja, voll. Dass der mit der Nächstbesten dich 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 ja. verletzt, so. Ja. oh das tat mir so leid. Und lacht, dann wäre es
0: natürlich, sage ich ja, wenn da Gefühle drin sind, so, dann wird es natürlich schmerzhaft, wenn es dann äh, auch noch eine deiner
1: engsten Freundinnen ist. Oh, ja, ja, oh Gott, ja, ja. also das ist ja eine ganz absolute Katastrophe. Nee, bin ich kein Freund von. Ich glaube aber, dass natürlich sowas passieren kann. Mhm. Und da ist wirklich, ich glaube, dass da die Freundin von dir auch echt mit zu struggeln hat. Und ich kann mir auch mhm. vorstellen, dass natürlich auch, weißt du, nicht mal böswillig ist, sondern dass irgendwie sich ja. die Wege gekreuzt haben, man sich irgendwie verknallt hat und jetzt stehst du da zwischen ja. beiden Stühlen und das ist, glaube ich, auch keine geile Situation, wenn du das Herz am rechten Fleck Ach, hast. Ja, die andere Situation, ja, die andere Seite ist auch nicht so geil. Stimmt. Nee, glaube ich nicht, dass das, dass man das mit Genuss macht. Oh, geil, jetzt kann ich mir den Ex von ihr abgreifen, geil. Oh. <lacht> das ist ja, das ist genau das wollte ich jetzt. Ähm, nee. Oh Gott. Nee, oh, aber kann natürlich nee. passieren. Und die Liebe fällt dahin, wo sie mal hinfällt. So also ja. Du kannst ja auch nicht so steuern. Hast du die letzte Staffel Sex Education geguckt? Leider nicht. Ich, ich weiß alle... Ey, das Problem ist, dass ich schon bei der ersten Staffel nach drei Folgen irgendwie nicht dran geblieben bin. Das heißt, ich oh könnte, könnte wirklich ich versuchen... wieder.
0: Serie. Ich
1: weiß, alle oh. leben diese. Also viele okay, leben die, Dann versuchen kenne. Dann
0: nochmal. Und dann, wenn du an der, bei der aktuellen Staffel angekommen bist, reden wir nochmal ja. über das Thema.
1: Okay, aber willst du schon willst du einen kleinen Spoiler geben? Ich glaube nicht, dass ich mich daran erinnere, was du mir heute gesagt hast, wenn ich irgendwann nee, ich zu ich will dieser das Folge überhaupt komme. nicht
0: spoilen. Ach so. Ja, aber vielleicht die Leute da draußen. Deswegen, ich sagt dazu nichts. Okay. Hat was mit aber, dem Thema zu tun. hat aber. was mit dem
1: Thema zu tun. Okay, okay, verstehe. Ja, ja. Gut, also ich finde, die Folge war rund und mhm. ihr müsst uns einfach mal euer Feedback da lassen, ganz klar. Und das mhm. könnt ihr natürlich mit einer Sternebewertung machen, je nachdem, oh, wo ja, ihr uns gerade hört. Wir. Sterne
0: lieben wir. Sterne mhm. lieben
1: wir und über, ja, euren Input auf Instagram. Also folgt uns da unbedingt. Es gibt immer mal wieder heiße Umfragen und ja, wir freuen uns. Liebe Maxi, ich wünsche dir noch einen wundervollen Feiertag heute. Ja, ähm, geil. Wir machen jetzt was. Wir waschen jetzt noch Wäsche und äh, chillen ja. in unseren Ich besuche nämlich ja. an dem Tag, wo ihr jetzt die Folge hört, eine Freundin in der Schweiz, in der wunderschönen uh. Schweiz. In Lausanne äh, war ich noch nie. freue mich Super. schon richtig, richtig doll. Und das Wetter soll auch mega gut sein. Das heißt, ein bisschen wandern, ein bisschen Natur und... und Hast du eigentlich Wanderschuhe, richtige? Oh ja, Natürlich. Ach, ich, war, ich bin ja mal komplett Muss durch Myanmar, Myanmar gewandert. Und du warst ja auch äh, letztes Jahr in was in Bayern oder Österreich? Ich war in mehr, wäre ja. Davor mhm. war ich ja in der sächsischen Und Schweiz war, ja. wandern, wisst ihr doch auch alle, haben wir doch eine Folge gemacht. Ja. Deswegen, ja, ja, ich bin ja, keine geil, Wandermaus. Der Profi
0: Vero. Ja, Profi mhm. Ja,
1: Hashtag Wanderlust. Oh, haben wir okay, hasse ich ja, aber egal. Wenn und damit ihr jetzt die ganze Folge versaut. Ganz versaut, so, war richtig rund und jetzt richtig alles im Arsch. Nee, ja. Leute, also wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt tapfer, gesund und munter. Äh, ähm, kümmert euch um euch und bis bald. Tschüss. Tschüss.